0: Quando que o cara precisa de contrato e quando ele não precisa de contrato?
1: Pergunta aí pro comandante, qual é a televisão que você tá deixando na mesa todo mês?
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Eu sou o João... Eu
1: sou o Tiago Carvalho.
0: E eu sou Marcelo Germano.
2: Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Tiago. E, cara, que prazer... Não, Ina Rava. na, Rave, ir na Rave. No final, Marcelo, calma. Que prazer receber o Tiagão aqui com a gente.
0: Thiago é comandante. Thiago é
2: comandante. Comandante de alto impacto, né, Tiago? Tá aí nessa jornada com a gente. Passou já por toda a nossa jornada de produto. Comprou tudo que a gente tinha, tudo que a gente não tinha. E tá aqui com a gente gravando um podcast. Mas hoje, pra entregar conteúdo. Não é pra falar de resultado do EAG. É pra falar de um tema muito legal, de um tema que muita gente negligencia no dia a dia e que pode ter muito dinheiro na mesa por conta desse tema. Então, Thiago, que ele é advogado, sócio fundador da CorpLaw,
1: Acertou, João.
2: Acertei? Vamos lá. Ele Esses tam... nomes em
0: inglês, né? Law. Law é, né? é lei. Se escreve L-A-W. Isso. Aí se fala Law ou se fala Law? É Law. Ló. Aí ele pega ela. e usa Corp de corporação. Ah, é corp Ló. Meu, o cara não consegue nem digitar no Google Corp Ló, né?
2: <risos> Mas depois, Mas, que, aprende é fácil, depois que aprende é fácil. Quando eu vendi <risos> para ele, para mim era Corplau. O Thiago da Corplau. Aí depois que eu fui descobrir que era Corp Ló. Então, é por aí. Mas enfim, Thiago é sócio fundador da Corplo, é, O sócio dele já participou de um podcast com a gente, que o foi Kim. o Kim, um tempo atrás, que foi bem legal. A gente de falou podcast. de partnership, né? Exatamente. 92
1: o podcast.
0: Oh, podcast 92, é isso aí. Enfim, Marcelo. Olha, quem quiser saber, se você estiver olhando no YouTube, a gente vai deixar aqui ó, o cardzinho desse, Viu, desse podcast, você pode colocar lá. <risos> e depois, você que estiver ouvindo no Spotify, se quiser ouvir sobre partnership, é o podcast número 92, é só... É. Colocar Exatamente. aí na tua lista pra assistir depois. E como
2: com o Kim já foi um conteúdo muito massa, teve likes, eu já vou aproveitar e pedir pra você que começou a escutar a gente agora, já aproveita, cara, dá um like aí, dá um like no YouTube se você tá assistindo, compartilha se você tá escutando no Spotify, porque eu sei que você tem muito amigo que tem problema de inadimplência, muito comandante que tem problema de inadimplência, então já compartilha agora, não esquece, porque o que vai vir a seguir vai ser fantástico. Então, Marcelo, eu já dei uma apresentada no Thiago, Agora conta um pouquinho, faz a sua apresentação do Thiago, faz as tuas perguntas, depois a gente passa a bola pro Thiagão.
0: Show! O Thiago é um, um cliente nosso, um comandante, uh, passou com uma jornada com a gente, a gente tem trocado muito, e, e aí a gente conversando, a gente tava falando né, as empresas, né? Como fazer com que uma empresa seja inabalável, E aí, um dos temas que faz, né? Entre várias coisas que a gente pode falar sobre isso, é inadimplência, que é um problema que atormenta muitos donos e donas de pequenas e médias empresas, porque, né, a gente tem uma situação de inadimplência histórica e às vezes a gente pode se proteger disso, né? Então, a gente vai falar sobre esse tema aí sobre inadimplência. O Tiago ele tem bastante experiência nisso com negociação e esse tipo de coisa, mas ele vai falar de prevenção, né? Prevenção aqui. Então, Thiago, se apresenta aí. Vamos falar, né, dá para prevenir a inadimplência?
1: Claro que dá, Marcelo. Eu sou o Tiago Carvalho, sou advogado há 16 anos, sou filho da dona Maria Afonso, casado com a Jomar e pai da Laura e da Clarice. Né? E estamos aí no Corpo de Advogados para ajudar o comandante, o inabalável. Nós chamamos de inabalável, Marcelo, não te perguntei se eu podia falar isso. Pode falar, inabalável. <risos> pois é. Na prevenção da inadimplência, nossos pilares, né? é o pilar clientes, Além do cliente, tem o pilar fornecedores, pilar sócios, pilar colaboradores, patrimônio e o pilar tributos. O tema de hoje aqui no podcast que nós selecionamos foi em cima do pilar clientes. Um dos principais pontos é inadimplência e o contrato do inabalável com o seu cliente. Tá? E isso, esse tema é um tema bem interessante assim, que me conecta bastante com o meu passado. Sabe? Eu tenho uma história é, com a minha mãe, minha mãe era microempresária. Ela é, comprava bijoterias lá nas importadoras da 25 de março, levava lá para Natal, entupia um Fiat 147. Isso era lá na década de 90, tá, Marcelo? Eu tinha meus 14, 15, 16 anos. E ela entupia um Fiat 147, saía para fazer uma viagem durante 15, 20 dias pelo interior, pelos interiores do Rio Grande do Norte, das, do Ceará e da Paraíba. E olha que coisa, né? Ela chegava nas cidadezinhas. Encontrava aquelas lojinhas lá, das comerciantes, dos armarinhos, né? Não sei se por aqui
0: chama de armarinho, né? Sim. Em São Paulo é armarinho, não né? sei em Florianópolis. Dos armarinhos,
1: e, e ela não queria saber. Ela vendia, vendia, vendia totalmente na confiança. E naquela época, né? Pouquíssimos recursos, o custo de qualquer coisa era muito elevado, até para fazer uma ligação telefônica era alto. E ela é, vendia com recebendo cheques pré-datados eu ficava lá em casa fazendo o, o contas a pagar e o contas a receber dela. E também sendo o contínuo dela, no tudo lá naquela época era no banco, era presencial, né, João? E não sei se o João viveu muito essa época, eu acho que não, não acho né? acho que não.
2: <risos> é, então, nessa década eu tava nascendo, é, você tava nascendo, 96.
1: né, João? Exatamente. Então, aí o que que acontecia? Ela chegava da viagem com aquele bolo de cheque assim, Marcelo. Aquele bolo de cheque assim, na época eu lembro era... As viagens dela davam ali em torno de 10 a 20 mil reais nesses percursos que ela fazia. E era fantástico. Né? A gente ficava muito feliz né? vendo aquele bolo de cheque assim. Fala, Pô, agora esse mês vai ser ótimo. Né? Mas o que, que acontece? Eram cheques pré-datados. Não tinha análise de crédito, não tinha preocupação com isso. Muitas clientes, a grande maioria, eram clientes novas. Né? As empresas fechavam muito rápido e poucas clientes eram clientes mais antigas. E os cheques começavam a voltar, né? E eu lembro bem, Marcelo, o, ela tinha um cheque especial no banco, né? E esse cheque especial era de 3 mil reais, eu lembro como se fosse hoje. E ela vivia ali sempre no negativo, 1.500, 3 mil reais, sempre ali pagando juro ao banco. E esse valor do negativo no banco, no cheque especial, ele batia certinho com o valor da inadimplência dela. Ela era igual, assim. E eu lembro como se fosse hoje também que os juros que ela pagava no final do mês era exatamente o valor de uma televisão nova, assim, novinha, né? todo mês ela entregava. É, nessa época,
0: 1990 era uma época de hiperinflação, eu me lembro que em 89, a gente teve lá, 89, 90, a gente teve mês de dar 89% de inflação, Naquela época, quem tinha dinheiro aplicado, né? Então, a gente chamava de overnight, né? As aplicações, aí o cara ganhava uma grana, né? Era muita especulação por causa da, da hiperinflação. Imagina você ter uma inadimplência gigantesca. Cara, quanto você não tá perdendo de dinheiro não
2: inflação que você tá falando um pouquinho mais, 94, 95, 96... É, já era no plano, né? real. No plano ah, real. Já era plano real, já era já
1: plan plano real. Já era, já era plano real, tá plano real Marcelo. E aí. Era ali um valor de 250, 400 reais naquela época. Era 96, 97, 98 Tava por acendei. ali. Então, o que, que acontece, Marcelo? Você imagina, né um valor desse, se tivesse sido bem administrado, reinvestido no negócio, tivesse toda essa mentalidade que nós temos hoje é, para realmente fazer o negócio crescer, o que, que não teria acontecido? Né? Então, aí eu pergunto para o pro comandante, para o inabalável que está nos assistindo, qual é a televisão que você está deixando na mesa todo mês? Qual é a televisão que você está deixando na mesa todo mês? Naquela época eu lembro bem desse dessa essa metáfora, essa analogia que eu estou fazendo aqui com a televisão, né? E realmente na é onde está, em alguns casos, naturalmente, uhum. a chave para a virada do seu negócio.
2: A TV, é. o carro, várias coisas, né?
0: É, o, uma das coisas que a gente... Desculpa aqui a interrupção, assim, né? Uma das coisas que eu vejo acontecer nas empresas, né? Quando estão com problema de financeiro, tudo. E aí, se a, se a gente vai olhar direitinho, vai olhar custos, vai olhar contas a receber. Quando você bate o olho no contas a receber, tem uma linha lá que é inadimplência, né? Dependendo do tipo de empresa. Principalmente empresa que é B2B. Sempre vai ter uma linha lá de inadimplência. Inadimplência pode ser... Aí você tem análises diferentes de inadimplência. O cara paga com cinco dias atrasado, tem gente que paga com 30, tem gente que paga com 60. E aí tem coisa lá que tá faz um ano, ninguém cobra, ficou atrasado. Inclusive eu, eu passei por isso na minha empresa, né? Tem coisa que a gente fatura e passa 90 dias, não recebeu, ninguém cobrou, ninguém fez nada. Enfim, né? Na, na, no nosso aprendizado a gente fez dessas cagadas e eu vejo acontecer bastante isso nas empresas, né? Então, e na indiplência é um negócio, o cara às vezes tá com problema financeiro, quando ele vai ver ele tem muito dinheiro na rua, as pessoas não pagam e ele está sofrendo, pagando juros, enfim, né, passando vergonha ou esse tipo de coisa.
1: Então, a nossa experiência, o que que nos trouxe até aqui, para realmente olhar para esse problema de frente? Porque de repente o inabalável está olhando a gente assim, está perguntando, pô, o que que um advogado que faz cobrança judicial está se metendo com prevenção de inadimplência, não é? Então, assim, nós identificamos, principalmente é, depois que a gente teve essa oportunidade da jornada do EAG e do operacional, vir para o estratégico, nós identificamos que a gente estava enxugando o gelo. Né? Então, é, o que, que eu estou querendo dizer com enxugar gelo? A cobrança vinha para o jurídico, para nós, né? com, no tempo errado, já com mais de seis meses, os chamados PDDs, né? provisionamento de dívidas duvidosas, vinha com a documentação incompleta, então, é... O comandante que está escutando a gente pode dar crédito de qualquer é, jeito. Vem com documentação incompleta, principalmente quem trabalha com boleto, a gente vai já falar sobre isso, sobre boleto, tem uma orientação bem importante. E vinha a, a documentação pelo motivo errado também. Então, assim, nós pegávamos só os abacaxis para resolver. Então a gente entra com 30 processos para receber um. Certo? Então a gente foi, nós fomos atrás de resolver esse problema. Tentar uma estratégia para resolver o problema, e tem dado muito certo. O que, que acontece? Você, se o, fizemos, começamos a fazer alguns benchmarkings com algumas empresas de cobrança extrajudicial né, e conseguimos muitas informações importantes para montar né, uma, um, uma espécie de guia de orientação para ajudar as empresas que nos chegam. Então, por exemplo, é, cobrança extrajudicial. Cobrança ela é estruturada da seguinte forma, né? inadimplência se previne da seguinte forma. São três, seis. Né? Cadastro, crédito e cobrança. É, então, cadastro é análise de crédito. Então, assim, é, a gente fez... Eu, eu lembro bem do, do podcast do, do Eduardo Ferraz, eu li o livro dele também, a Gestão de, de, de Pessoas, né? gente de Resultados, melhor dizendo. E ele ensina lá, embarque as pessoas certas e, Não, desembarque, é e desembarque as pessoas erradas. Por que, que a gente não pode aplicar esse mesmo racional para o cliente? A gente precisa querer ter pessoas boas nos nossos relacionamentos. Né? Pessoas boas sendo nossos fornecedores, pessoas boas como sócios, pessoas boas como, como colaboradores e, por que não, pessoas boas como clientes. É, então, o cadastro é muito importante. Então, cadastro é perguntar, o verbo é perguntar. É, então, você tem que perguntar para o seu cliente, pretenso cliente. É claro que também a gente está falando aqui de um, de um contexto que você não terceiriza sua política de concessão de crédito. Por exemplo, se você trabalha no varejo com cartão de crédito, você está terceirizando isso e pagando uma taxa. Você não tem muito problema com isso. Esse Mas se exemplo. você
0: faz um financiamento direto para quem está comprando via pra, pra boleto tá bancário... Para quem está comprando
1: via boleto bancário, você antecipa a sua entrega ou você é um prestador de serviço que presta um serviço de natureza continuada ali, por prazo indeterminado, e você pretende ter uma relação duradoura com aquele cliente, você, por exemplo, fornece antecipadamente algum serviço, faz setup, ou se você, por exemplo, também entrega dispensers, né? enfim, alguma máquina, você antecipa algum produto para ele, você investe para poder botar ele para dentro e começar a prestação do serviço, então você tem que se preocupar com isso. Você não está vendendo ali no cartão de crédito. Né? E... O cadastro é, por exemplo, a gente pode citar algumas situações. Né? Então, por exemplo, alguém chega para comprar na sua empresa, uma empresa, né? Você é B2B ali, digamos, e aí você pergunta para a pessoa: é, a quem você compra e, e quanto mais ou menos é o valor das suas compras com essa empresa, com as empresas que você compra? Aí ele vai lá e responde: não, eu compro de meia dúzia de empresas, está aqui são essas empresas, e compro mais ou menos 3 mil reais com cada uma delas. Tá, mas então por que você está me fazendo um pedido de 30 mil? Por exemplo, ele vai responder. Pode ser até, até ser que ele se surpreenda né, com a sua pergunta e mostre ali realmente se ele tem uma justificativa razoável ou não para aquela, aquela situação. Né? Então, existem diversas formas, da mesma forma como você está fazendo quando você está fazendo um processo de contratação, né, que você pergunta para testar o candidato se ele realmente vivencia aquelas competências, se ele tem é, realmente aqueles atributos que você entende que são necessários para trabalhar na sua empresa você pode fazer para o seu cliente na hora do cadastro. Então, verificar se realmente a empresa existe, verificar referências comerciais, né? muito importante.
0: E aí, comandante? Estou aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe Essa oportunidade é o programa EAG. O programa EAG é com ter duas aulas ao vivo online onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão, e você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time e aí a gente vem para um encontro presencial três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão, e após isso a gente vai fazer um plano de 90 dias e se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG, e para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link, se você estiver assistindo no Youtube ou nas outras plataformas de podcast Vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. Deixa, deixa eu te falar uma coisa, Tiago. Por exemplo, eu tenho uma importadora. Como, o que, que acontece, né? pela minha experiência, principalmente trabalhando com grandes empresas? Né? Sim. Uh, o jogo ele é bem difícil. Prazos de pagamento dilatados, Sim. é um poder de barganha, um poder de negociação. <risos> e aí, muitas vezes, a gente que é dono de pequena e média empresa, a gente tem que ficar fazendo concessões que no final do dia machuca a gente, né? Machuca Sim. no sentido de você demora muito para receber, você é, enquanto você demora para receber, você tem um custo, você não consegue repassar esse custo para o cliente, se o cliente te atrasa para pagar, não acontece nada. Sabe? Então, eu, eu vivo isso é, em uma das minhas empresas. E aí, o que, que aconteceu quando eu montei a, a importadora? Eu criei uma política de crédito. Sim. Então, qual que era a minha política de crédito? O cara vai ligar e vai comprar. A gente tem um, um, um produto específico que a gente vende. A gente trabalha com B2B, a gente não vende para pessoa física. É, são peças técnicas né, utilizadas pela, pela indústria. Quando o cara liga a primeira vez, esse cara nunca comprou, como que a gente faz? Só vende à vista. Essa é a nossa política. Primeira compra é à vista. Aí você vai ter a briga com o cliente que vai falar não, mas na política da empresa a gente nunca paga à vista e não sei o quê. A gente fala, mas a aí a gente cria a nossa política. Porque uma das coisas que o empresário eu acho que ele tem que entender é quando ele dá prazo para o cliente, ele está dando crédito para o cliente. Sim. Então não dá para dar crédito sem ter uma política de como eu dou crédito. Então como que eu faço na importadora? A primeira compra é à vista. E a partir do momento que ele fez a primeira compra, eu libero aquilo de crédito para ele. Tipo, ele fez uma compra de 3 mil, eu libero 3 mil de crédito. E a partir da segunda compra, eu vou dar para ele ou 14 ou, ou 28 dias para ele me pagar, ou 30, dependendo da negociação. né E aí o que acontece? Aí tem cliente que vem, ele faz uma compra de 3, aí você dá crédito para ele e quer fazer uma compra de 10. Eu não, não, a gente não dá. Aí a gente negocia. Então você tem que... Tanto no ato, tanto em 7 dias, tanto em 14, ou beleza, não te dou 30, te dou 14, e os nossos boletos são tudo boletos é, escriturados, né? Sim. Ou seja, se o cara não paga, automaticamente vai para cartório. E eu não tenho Sim. um contrato disso. Eu simplesmente faço uma aprovação de crédito, faço a venda, eu tenho pedido, os pedidos são todos por e-mail, então, enfim, tem confirmação de pedido, faço isso daí e aí beleza. O que, que acontece, o que, que a gente faz hoje né, na importadora? A gente tem quase nada de inadimplência, quase nada mesmo. Porque os caras precisam da peça, a gente tem a peça. Se os caras não comprar a peça, eles não produzem o que eles precisam produzir. Então, o que, que a gente faz? A gente faz assim, atrasou, eu cancelo o crédito. Política de crédito. Cara, se você atrasar um boleto, você perde o crédito. Você não pode atrasar. Atrasou e foi para protesto, eu nem te vendo mais. Porque tem cara que quer ligar e comprar ali, precisa da peça. Ele quer ligar e comprar, pagar. Aí ele vai... Não, eu compro esse, pago à vista e depois eu pago esse daí. Com a gente não tem muito chabu né? É, pago o que você deve, depois você vai fazer um pedido, vai pagar à vista. Ah, mas se eu pagar o que eu devo, eu ainda vou ter que pagar à vista? Vai, perdeu o crédito. E aí você tem que construir essa relação de confiança. Então, no nosso caso, a gente não tem nem contrato. O boleto é escriturário, os caras não pagar vai para cartório. E, e a gente dá o crédito, né? O cara fala, ó, então eu aprovei um crédito se tem tanto de crédito. Então, se o cara tiver 10 mil de crédito, comprar 20 mil, não consegue comprar 20 mil, né? É, é, a 10 gente é vai a negociar. Lista e 10 isso, e isso, é a política, né? A gente tem quase zero problema. Mas eu vejo que muitos empresários têm problema porque eles dão crédito assim, não, não tem contato. contrato. Eu tenho alguns problemas, de, principalmente quando trabalho com grandes empresas, né? de, cara, você estabelece um prazo de pagamento, o cara atrasa o prazo de pagamento, o contrato prevê multa, mas quando você vai cobrar a multa, o cara não, não deixa você cobrar a multa. Como que é essa situação no dia a dia? O que, que o empresário pode fazer juridicamente para... Porque tem a parte jurídica de cuidar disso Sim. e tem a parte negocial. né São, claro. são coisas diferentes. Como que, que, qual que é a recomendação?
1: Essa questão da, da política de concessão de crédito é bem importante. né E eu vejo que na Connect Import você tem uma política clara com clareza, se comunica bem para os clientes, ele já tem aquela expectativa ali, tá? Então, assim, a gente vê algumas situações em que mesmo a empresa, às vezes, tendo algumas restrições, a gente também aqui não está querendo defender que é, você cria uma barreira intransponível Sim. ali para o cliente entrar na sua empresa, gente. isso não é o objetivo. Tem, tem a parte né? negocial, né? aquilo a, que eu falei. Isso, a parte negocial. Então, por exemplo, você tem ali, é, digamos, empresa que tem com restrição, até que está com restrição, mas você vai lá e cria essa política com ela, óbvio digamos, um açougue que compra de um frigorífico, 400 mil por ano, 10 mil por, por semana. Atrasou, uma semana não vende mais. Ele só tem você como fornecedor, ele precisa se manter operacional. Então, assim, ele pode estar com o um score baixo no Serasa e tudo mais, porém, o, o comandante ele pode ter essa política de, de concessão de crédito e isso vai fazer sentido. Tá? Um, uma situação muito importante para quem trabalha com boleto, que é o caso da, da Connect, né, e não tem contrato, o que, que acontece? É, tem uma coisinha no, no mundo jurídico que se chama ação de execução de título extrajudicial. Né? É um nome comprido, mas não é tão difícil assim de entender. É uma ação que você já entra pedindo a penhora dos bens. Resumidamente, seria isso. Eu não estou sendo aqui técnico na perfeição, mas para que os nossos comandantes entendam, você já entra pedindo a penhora dos bens, né? o bloqueio de conta, bloqueio, a penhora de uma máquina, a penhora de um veículo, enfim, a penhora de imóvel. Mas isso um imóvel. não é de imediato, né? Né?
0: porque, por exemplo, se você o boleto... Já pode
1: entrar, você já pode entrar e com o boleto, agora, se você só trabalha com o boleto, para que você consiga entrar com essa ação, você precisa cumprir quatro requisitos. Hum. Tá? Você precisa ter a nota fiscal, você precisa ter o boleto, você precisa ter o protesto do boleto e você precisa ter o canhoto da nota fiscal assinado que é a prova de que você entregou a sua mercadoria ou serviço. Tá? Se você não tiver o canhoto da nota fiscal, você pode se documentar de uma outra forma. O que importa é você ter a prova de que realmente entregou.
2: Um é, no nosso caso,
0: ser... a gente não entrega a gente. Né? A gente utiliza né, meios de transporte, quando é transportadora... Quando é correio, é o comprovante do correio de que foi entregue... E Exatamente, assim
1: por você precisa ter a, a prova da entrega. Normalmente, né, as empresas se valem de transportadoras, etc. Mas nós já encontramos casos, inclusive, de que o contrato do, 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 do inabalável com a transportadora... É, ele escolheu uma transportadora tão ruim que a transportadora não entregava para ele a documentação. E a gente não tinha como entrar com ação de execução. Entrava com outras espécies de, de ações que na prática você demora dois, três anos para conseguir uma sentença né, que transita em julgado, ou seja, o que é transitar em julgado? O juiz é, vai falar, é paga quando, ou não paga? Né? É quando, a, quando aquela sentença não, não é sujeita a novos recursos, né acabaram os recursos, transitou em julgado. Aí aquela sentença é que virou a, o seu título. Né? Então você já poderia ter constituído um título através desses quatro elementos que eu citei, para quem trabalha com boleto, para já entrar direto com a ação de execução. Você não precisa esperar aqueles dois, três anos... Da, do trânsito em julgado da sentença para poder aí sim iniciar uma execução. Imagina, se você hoje no mercado você demora três anos para pedir uma piora dos bens, o devedor ele já se desfez do patrimônio, já mudou de telefone. Já. Isso acontece com 180 dias, né, quando já vira um PDD, quanto mais se você entrar ali e com uma ação que só vai lhe garantir um título, que vai nesse caso é judicial, a sentença só daqui a dois, três anos. Então isso é muito importante para quem trabalha com boleto. Agora, para quem trabalha com contrato, o contrato já é o título. Sim. Então, por isso que é muito importante o contrato. O contrato é assinado uhum. por duas testemunhas. Não necessariamente precisam ah, ser é, testemunhas é, assinadas é, na mesma hora. Podem, podem assinar depois. Isso mas, é uma coisa que a maioria já... das pessoas
0: não sabem, né? Muitas vezes você assina um contrato e o contrato não tem testemunha. Contrato sem testemunho para execução civil não tem validade. Não tem validade não se você en...
1: entrar com um processo sem assinatura da testemunha. Mas a testemunha não precisa assinar o contrato no mesmo dia que tem a data ali no contrato. Isso, inclusive, tem validação dos tribunais. Né? Tecnicamente, então, antes a jurisprudência. De entrar, antes, de antes de entrar prova, o processo, você antes tem, de que colocar os prova, tem que colocar a testemunha para assinar. Isso. Claro que preferencialmente pessoas que tiveram contato com aquela negociação e tal, e que conhecem o histórico daquele caso. Você pode pegar pessoas da própria empresa né, e colocar ali para assinar como testemunha. É, e aí sim, você entra com uma execução, já sai pedindo o, a penhora dos bens. Tá? Se a justiça foi lá, bateu é na porta, não localizou hoje, bens, você já pode é. pedir um arresto executivo, artigo 653 do Código de Processo Civil, enfim, e aí já vai e pede a penhora dos bens através da penhora online mesmo, de, de, de crédito em conta, dinheiro em conta.
0: É, hoje, a gente, nos nossos contratos. Aqui no EAG, nos nossos contratos, eles são todos digital, né? Uhum. Então, você não precisa mandar o cara ir no cartório, nem nada. Assina digital, já manda para as testemunhas. Todos os nossos contratos. Isso, existem hoje daí.
1: ferramentas que você consegue assinatura digital,
2: assinatura eletrônica. E, e, tem, e, tem, e tem, a, tem
0: a mesma validade, né? Tem
2: validade, sim. tem validade. É, porque é bem importante, né? Porque a assinatura digital vem para facilitar muita coisa. Né? Imagina, manda um contrato impresso, imprime, assina... Devolve. Manda pelo correio, aí uhum. devolve pelo correio, aí vai no.
0: Exatamente.
2: Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente tava conversando aqui em OFF e você trouxe uma clareza muito interessante da importância da política de prevenção ainda de implência. Eu queria e... que você faça um pouquinho desses dados, né? Pro comandante que está estudando a gente, ele ter uma noção do quanto é importante fazer a cobrança preventiva e como que a gente faz essa cobrança preventiva, da questão dos quatro contatos e das porcentagens de chance de reverter essa cobrança até se tornar um P... P...
0: PDD. PDD. Previsão de devedores isso. duvidosos. Você consegue até abater isso do, do imposto, enfim, mas se você tiver contabilidade em dia, né? Se sua contabilidade não tiver em dia, hum. você... Então, o que, que acontece? Você vende, paga imposto, perde a mercadoria e não recebe. Exatamente.
1: <risos> tem esse detalhe também do imposto, né Marcelo? Então, mas assim, até 30 dias, as estatísticas e os benchmarks que nós fizemos com essas empresas de cobrança extrajudicial indicam que até 30 dias você tem uma probabilidade de 95% de recuperação. E o ideal é que você faça, tenha uma estrutura interna de cobrança que consiga fazer por cliente pelo menos quatro tentativas de cobrança antes, dentro, dos 30 dias. antes dos 30 dias. Depois de 30 dias até 60, isso aí já cai para 70%. Tá? É, depois de 60 dias até 90, já cai para 50%. E acima de 180 dias são só 5% de chance
0: de de receber. chance de
1: recuperação. Então, é, na perspectiva da cobrança judicial, por exemplo, o ideal é que em algumas situações, você antes mesmo de vencer, você já manda para o jurídico. Pô, Tiago, mas que situação é essa? Você já vai mandar para o jurídico antes de vencer? Se você sabe que o devedor, o cliente, que ainda não é devedor, fechou as portas. Há uma suspeita de fraude né, do cliente. Né? Aquela situação que você trouxe da Connect Import, por exemplo. Né? A pessoa vai lá, faz uma compra-vista de 3 mil, faz outra compra-vista de 3 mil, você não aumenta logo para 15, mas tem inabalável que vai lá e aumenta para 20. E aí ele só fez aquelas três primeiras compras à vista de 3 mil para conseguir aquele crédito de 20, pede parcelado e ali ele dá o cano e fecha as portas. Sabe que a gente Tentativa um cliente, de fraude, ó, já vai logo pro jurídico. Aí não tem nem o que pensar.
0: É, a gente tinha um cliente e ele fazia um, um volume legal de compra, mas aí o que acontece? Como que a gente faz nossa política de crédito lá no, na Connect? O cara compra, ele paga a vista. Aí eu falo, peço pela autorização para fazer o score dele no Serasa. Aí de acordo com o score dele eu dou o crédito. O crédito ele vai levar duas coisas em consideração. O score, porque no Serasa ele me fala o quanto eu posso dar de crédito para ele, né, com base de dados, e o quanto ele comprou. Eu uso as duas coisas como análise. Né? Então eu tinha um cliente que tinha crédito, vinha me pagando, vinha me pagando, vinha me pagando, já tinha feito o score dele, mas eventualmente a gente vai lá e levanta de novo. E nisso de levantar o score da pessoa de novo, a gente acendeu lá um sinal de alerta. Já, essa empresa já tinha alguns problemas. O que, que a gente fez? Tirou o crédito. Tirou o crédito. Esse cara foi fazer uma compra com a gente. A gente falou, cara, essa compra é sua vista. Teu score tá assim. Não dá para fazer, não sei o quê. Beleza. Né? Aí o cara precisava fazer uma compra. Enfim, foi um, um alvoroço todo. Pagou a gente, à vista. né? E a gente mandou a mercadoria. E a empresa fechou depois. <risos> pois é. A empresa fechou depois. Se a gente tivesse entregue, se a gente não tivesse feito isso... Esse daí a gente não ia receber. Esse ia para devedores duvidosos e a gente não ia receber. Iria ter feito caixa com o nosso bolso.
1: Então, só para fechar a questão da cobrança judicial também, que outras situações você já deve mandar para o jurídico? Quando o cliente já antecipa que não vai pagar. Às vezes acontece, você não tem um bom contrato, entregou uma expectativa errada para o cliente, o cliente entendeu que você ia entregar uma coisa e na verdade ah, é isso outra. Isso acontece. Aí ele vai lá e não, não vou pagar mais. Então, o jurídico já, de cara, de imediato... Tomara que você tenha feito preventivamente um bom contrato para poder o jurídico ter melhores condições de trabalhar também. Né? E também com dívidas acima de 60 dias. Então, passou de 60 dias, já manda para o jurídico também. Se você esperar 180 dias, o jurídico só vai ter aquele 5% lá para recuperar. Né? Porque aí o devedor, aquela coisa, né? já mudou o telefone, já mudou o endereço, já se desfez do patrimônio e você vai ter sérios problemas para recuperar esse crédito, mesmo enviando para a cobrança judicial. É. Agora, voltando para essa questão ainda da análise do crédito, é, Marcelo, o score, ele às vezes é uma faca de dois legumes, né? Como <risos> se diria. Então, assim, o que que acontece? Às vezes a empresa tem um score baixo porque só compra à vista. Não sei se você já ouviu falar sim, disso. Sim, né? sim, sim. cadastro é. positivo. É, ele, ela, ela não tem
0: experiência com crédito. Ela não
1: tem experiência com crédito, não compra parcelada. Então, é, nem o Serasa, nem o SPC, né? O Serasa são, são informações de instituições financeiras. O SPC são das associações comerciais, dos lojistas. Então, informam ali que aquela empresa não está comprando parcelado, então não tem assiduidade, né? Score, a palavra, o sinônimo de score é assiduidade. Então, se você compra parcelado e é assíduo, você tem um score alto. Se você só compra à vista, você vai ter um score baixo. Então, cuidado com isso também. Às vezes, é uma empresa que está, é, que sempre comprou à vista e está comprando pela primeira vez parcelado. E aí? estou é, vendo aqui que seu score é baixo enfim, o que, que você reputa isso? se ele disser, não, eu só compra a vista como é que meu score, score é baixo? você já está identificando ali que ele pode ser sim seu cliente né? então assim é muito
2: tem... bem importante para ser levar em consideração
1: exatamente, então assim é, quando você também vai fazer essas consultas né, de sistemas né, tem alguns sistemas aí hoje na internet disponíveis então, é, e dentre eles o próprio Serasa, você identifica quais são as empresas que estão consultando aquele CNPJ, aquele seu potencial cliente.
0: Se tem muita gente consultando, o é, Score cai, né? se tem é, muita senão gente... que ele está tentando tomar muito crédito.
1: Isso, e também você pode ver que, qual é a natureza dessas empresas que estão consultando. São instituições financeiras, então provavelmente ele está tomando crédito em banco. Aí pergunta para ele, eu estou vendo aqui que você está tendo é, é, muitas consultas de instituições financeiras, você está tomando empréstimo, por que, que você está tomando empréstimo? Você está dific... tá querendo crescer? Você está querendo crescer? Não, você está com dificuldade? Como é que está aí o seu fluxo de caixa e tal? Se ele, por exemplo, é uma empresa recente e está sendo muito consultado por é, empresas fornecedoras, tá? até faz sentido. Ele está buscando seus fornecedores, uma empresa recente, mas se for uma empresa antiga e está sendo consultada por muitos fornecedores. Alguma coisa aí está cheirando mal também. Aí pergunta, estou vendo aqui que você está sendo consultado por muitos fornecedores e tal. Né? E por que, que você está sendo consultado por muitos fornecedores? É, enfim, isso tudo faz parte de você realmente ali com desenvolver esse músculo e formar a sua política de concessão de crédito. Tá? Mas dos três, seis a gente focou muito no cadastro. Né? Falta o crédito e falta a cobrança. Então, por exemplo, o que, que a gente pode falar, por exemplo, de, de crédito. Crédito é documento. A gente já falou dessa questão do boleto, né? E contrato. Né? Contrato é tem uma história até interessante, né? Que é a do Steve Jobs sobre contrato. É, o filme dele, né? um filme. Acho que é recente, né? Steve é Jobs, né? É, tem, tem dois filmes dele. Tem dois né? filmes tem dele, dois. Mas, esse, mas esse mais recente, com Austin. Uhum. É, Eu esqueci agora o nome do ator, enfim. É, não sou bom que,
0: disso. É, esqueci também. Bom, enfim, <risos> fugiu o nome, daqui a pouco eu vou lembrar.
1: Então, ele entra lá numa loja de materiais eletrônicos, de equipamentos de informática, ele tinha feito a primeira venda operacional.
2: Ah, Aston Kutcher. Aston Isso. Kutcher, esse Aston é o nome Aston que
1: eu estava querendo lembrar. Então, aí ele, faz, ele fez a primeira venda operacional da Apple para um lojista de equipamentos de informática e ele tinha lá acertado a venda de 50 computadores, né? Acertou o preço e tal, tudo de boca. Então, aí lá para as tantas, depois de X meses, dois meses, ele vai lá e fazer entrega dessas mercadorias. E o, o dono da loja começa a abrir as caixas e só vê as placas-mãe. Placa-mãe, placa-mãe, placa-mãe. Aí ele pergunta assim para o Steve Jobs. Jobs, e cadê os computadores? Cadê o resto? O Jobs olha para a cara dele e fala, que resto? Não, monitor, teclado. Eu comprei os, os computadores completos. Jobs, e ele olha assim para você, ele olha assim para ele, e continua falando também assim, fala, ah, porque o consumidor, ele não vai é, se interessar por placa-mãe, o que que ele vai fazer com placa-mãe, isso não interessa pro consumidor. Tem um outro insight também que ele tira ali, que na verdade ele tirou um insight de fazer o Apple II ali também, e fazer um computador completo, ele viu a, a visão do consumidor, né, que tava restrito ali naquela questão de vender para empresas. E aí ele vai, no fim das contas, ele até convence o lojista, o dono da loja, a ficar com as placas-mães, porque realmente eram, eram máquinas muito boas, eram placas mãe muito boas, revolucionárias para a época, e ele já tinha lá muitos monitores e teclados obsoletos, e ele acaba convencendo. Mas a gente tem uma clara situação aí de...
0: De desalinhamento entre o que foi comprado e o que foi prometido. E prestação de serviço, isso acontece bastante, né?
1: Exatamente. Na área de TI, inclusive, até hoje, né? principalmente hoje, acontece bastante, porque o cliente, ele não conhece... Aquele universo. Uhum. E se você não comunica muito bem, principalmente não põe inscrito num contrato, você está sujeito a muitos riscos nesse sentido. E contrato não é também só prevenção de inadimplência. Contrato é prevenção de dor de cabeça. É, dor de cabeça com o cliente. Então, é, o objeto, inclusive, é só um dos pontos de um bom contrato. É, você tem que ter uma definição clara das penalidades você tem que ter uma definição, se possível pegar um fiador, pegar aqui garantias, dependendo do seu segmento você consegue chegar nesse nível né, de elaboração do seu contrato, pegar ali os fiadores, colocar o sócio da empresa, o sócio do seu cliente como fiador, colocar a esposa dele como fiador, enfim, por aí vai. Né? E é, contrato também é uma situação, e é muito importante, Marcelo, prevenir o que pode dar errado. Tem um, um vídeo muito interessante do, do Abel Diniz no YouTube que ele fala que o maior erro da vida dele foi ter feito um mau contrato com a negociação que ele fez um lá cassino. com o Francisco com do, do, do supermercado Carrefour. Né? Então, é, ele até fala que ele faria tudo de novo, mas ele teria feito bem feito o contrato. Teria é feito um bom contrato. E o que, que é? Ele mesmo explica. O que, que é um bom contrato? É um contrato em que você prevê tudo aquilo que pode dar errado. Então, o inabalável que está nos ouvindo agora tem que olhar para o seu macro processo, desde o comercial até o pós-venda, o que está que em jogo ali e o que, que pode dar errado. Né? O meu preço pode variar? Né? Eu dependo de terceiros para entregar para o meu cliente alguma coisa? Eu dependo do clima, se eu estou no agronegócio? O meu mercado ele é fortemente regulado? Eu estou sujeito a algumas variações de regulação e é importante eu colocar essa observação no meu contrato. Eu estou, é, por exemplo, é, sujeito a questões do mercado financeiro ou questões de implementação tecnológica. Tem algum concorrente meu vindo aí com a tecnologia e de repente isso pode afetar a minha entrega ao cliente. Então, tudo isso é importante observar. Eu acredito que o, o papel do advogado nesse momento é de dar as mãos ali para o inabalável, fazer as perguntas certas e, e estimulá-lo a nos dizer o que, que pode dar errado, fazendo as perguntas corretas. Então, porque o que que acontece? O comandante, o inabalável, ele é o especialista do negócio dele, da operação. E, e ele, às vezes, pensa que porque está contratando um advogado, tudo está resolvido. Não, o contrato tem é um advogado, o ah, advogado vai trazer, é. vai trazer o eu, eu contrato dele mal. ali.
2: Eu já perdi um monte de ação já. Deus. Isso eu quando ele falar. contrata o advogado, né, Tiago? Quando ele Isso. não vai consultar é. o contador.
1: Exatamente, quando não vai consultar o contador, que é o que acontece o, muito por aí. Sabe,
0: sabe uma coisa que acontece bastante, Tiago? Por exemplo, ó, na Connect eu não faço contrato. É uma venda transacional, não faço contrato. tá? Não tenho contrato. Na Luma, tudo é com contrato, porque eu vendo... Eu presto serviço, aí você tem tabela de preço, o preço não varia, né? você tem reajuste no contrato. Enfim, são condições lá que a gente tem na Luma. No EAG, cada venda que a gente faz tem que assinar um contrato. O contrato é digital, né? a gente utiliza o digital, mas todas as vendas têm um contrato. Justamente por causa disso que você falou. A pessoa quando compra o EAG, ela tem que entender o que ela está comprando. Às vezes o cara está comprando uma coisa achando que está comprando outra, e aí isso depois vai dar um problema. Ah, pô, mas não foi isso que eu comprei, não. Foi exatamente isso que você comprou. tá aqui, ó. Né? Então, a gente faz todos os contratos. Então, a gente teve que sentar aqui com o advogado. E a gente já fez várias revisões de contrato para chegar no modelo ideal com base na experiência que a gente tem. E quando coisas coisas tá acontecendo ainda, né? é Estamos atualizando, tá atualizando. continuamos atualizando. Então, todos os contratos nossos, isso, isso demanda uma burocracia interna. E a gente tem contrato, cada venda de treinamento, de acompanhamento, de consultoria, é um contrato, né? E é lógico que a gente tem que automatizar esse processo. Enfim, não é tão simples assim, a gente faz. Na Connect eu não preciso. Quando que o cara precisa de contrato e quando ele não precisa de contrato?
1: Bom, depende muito de cada caso, realmente. Mas para trazer uma visão assim mais objetiva, depende muito se você está conseguindo formar seu título e está conseguindo cobrar o seu cliente com o processo que você está executando no momento. Então, a história... Você já citou os dois exemplos, né? A Connect Import. Ela não, de fato, até hoje, vocês não sentiram essa dor da ausência do contrato porque vocês têm um processo de concessão de crédito muito bem estruturado, tem a possibilidade de fazer a cobrança interna, certo? E se precisar ir para o jurídico, você já tem a documentação correta. Se você tiver também alinhado aos timings corretos, que foi um pouco daquilo que nós conversamos anteriormente... De já mandar para o jurídico se houver suspeita de fraude, já mandar para o jurídico se o cliente já disse que não vai pagar, e mandar para o jurídico depois de 60 dias. Então, você diminui muito a probabilidade de haver problema nessa cobrança, cobrança judicial. Agora, se você tem, se é um prestador de serviço, que você vai, por exemplo, fazer uma, uma prestação de serviço com duração continuada aí, de 12 meses, 24 meses, com intenção até de renovar de forma indefinida. Né? Como é que você não vai ter contrato? É, você tem que ter um contrato para definir corretamente o que, que você vai entregar. Né? No seu caso, por exemplo, da Connect Import, voltando também a esse exemplo, você tem muito estruturado o que, que você vai entregar. É uma mercadoria muito objetivamente alinhada, já está tudo ali na nota fiscal. Né? Agora, se você é um prestador de serviço de marketing, por exemplo, está lá no seu contrato que você vai fazer o videomaker, vai fazer edição... Enfim, vai entregar um lançamento, enfim, o que, que é cada coisa dessa, quantos lançamentos você vai fazer, enfim, quanto tempo vai durar, e como é que você não vai fazer um contrato? Você vai só emitir uma nota fiscal e pronto? Não dá. É, então, assim, você tem relações para serem reguladas nesse contrato, na sua relação com o cliente, então você precisa escrever isso num contrato. Né? E está ali tudo definido. Definir o que, que pode dar errado e qual é a consequência de cada coisa que der errado. Tem outra vantagem também de você fazer um contrato, você pode inclusive comunicar para o seu cliente a sua vantagem competitiva, por exemplo. É, você tem uma vantagem competitiva em relação ao seu, seu concorrente, coloca lá no contrato, ó, nós estamos aqui assumindo esse risco. Nós entregamos nesse prazo e assumimos esse risco. Ele vai olhar e vai perguntar, você pode até perguntar, ó, seu, o meu concorrente lá está tá oferecendo um preço mais baixo, mas ele assume esse risco aqui? Uma coisa, obviamente, que seja percebida pelo cliente como uma vantagem competitiva, algo relevante. Né? Então, o contrato tem várias funções e não só de... Cada caso é um caso. E cada caso é um caso e tem que ser analisado por um advogado, da sua confiança, e não pelo contador. Né? Com todo respeito aos contadores, né é a função importantíssima para toda e qualquer empresa. Não existe empresário nesse país que não tenha um contador, né? é essencial, né? principalmente a, a contabilidade consultiva. Porém, na hora de se formalizar um contrato, na hora de dar uma orientação para o negócio, é importante ter um advogado ali que claro. acompanhe a situação.
0: Eu vou falar, política de crédito é uma coisa muito importante. Tem vários, vários comandantes que não olham para isso uhum. e só vão olhar para isso quando tá com problemas sérios de fluxo de caixa. Uhum. E outra, tem muito cara que não sabe nem que tem, que tem inadimplência, Sim. né? Sim. Porque ah. não olha os números, no dia a dia não faz conciliação bancária, o contas a receber não funciona direito, enfim, tá? Olha que interessante, você falou que é, é são três C's, né? Ah, cadastro, cadastro crédito, crédito e cobrança. E cobrança né? Então, o cara foi lá, deu crédito, Fez as consultas ou não fez as consultas, deu crédito de maneira racional ou de maneira irracional e aí ele não recebeu. Está atrasado. Já estou no contencioso. Já estou no contencioso. Quais são o, o, os caminhos que, a, que, a, que o empresário tem no contencioso? é Lógico, você tem a cobrança extrajudicial onde você não entra com ação. Você põe uma empresa de cobrança para ligar, para cobrar, para negociar. E você tem a cobrança judicial que é já esgotou todas as possibilidades, você vai entrar com ação. Né? Então, vamos falar primeiro da cobrança extrajudicial. Liga, negocia, faz o cara fazer um termo de assunção de dívida, como, o que é recomendado?
1: Então, a cobrança extrajudicial, realmente você precisa analisar primeiro, se você tem estrutura interna para fazer a cobrança, ou se você vai precisar de ajuda externa para te ajudar nessa cobrança e estruturação do processo. Então é, por...
0: normalmente as empresas encontram, contratam uma empresa de cobrança Isso, judicial.
1: Exatamente. É, enfim, depende muito da situação também. Ah, em alguns, do volume e do volume disso. e tal. Sim, mas assim, só para o inabalável ter uma noção, é, um sênior dessas, dessas empresas de cobrança extrajudicial, ele consegue fazer ligações de 3 minutos, mas na prática ele perde 13 para analisar ali o histórico do cliente, e ele consegue cobrar 60 clientes a cada um dia e meio, mais ou menos um colaborador sênior. né? Então, a cada três dias, ele está cobrando 120 clientes. Se você precisa, aí você olha para a sua quantidade de clientes que está ali em aberto, está né? ali na sua carteira de inadimplência para analisar o que, que você vai precisar estruturar. Então, se você, por exemplo, fatura, uma empresa pequena fatura 100 mil por mês e tem 10 clientes de evento, tem uma taxa de inadimplência de 10%, 10 mil reais, um ticket médio de mil reais para cada um, você tem ali 10 clientes para cobrar dez clientes, porventura uma pessoa interna multifuncional vai dar conta de cobrar esses 10 clientes. Agora, se você multiplicar isso por 10, um milhão de reais, cem mil de inadimplência, cem clientes, cada um devendo mil reais de ticket médio, então aí você já começa a ver o que, é que você precisa estruturar dentro da sua empresa, tomando em conta que um colaborador sênior pode cobrar 120 clientes a cada três dias úteis. Uhum. Né? E levando em consideração também que o ideal é você cobrar quatro vezes esse mesmo cliente ao longo de um mês. Né? Então, é preciso fazer essa continha aí. Porém, as, algumas parceiras elas de empresas, empresas de cobrança extrajudicial, elas conseguem estruturar também esse time interno no, no cliente, estrutura também um pouco esse time interno no cliente ou faz ajuda externa e alinha esse processo de análise de crédito, Certo? para formar o crédito e para fazer a cobrança. Tá? Agora, é, o que, que a gente poderia também é, sugerir para o inabalável? O inabalável ele também precisa levar em consideração que é, a, o que ele vai entregar para o jurídico, o né, que você falou aí, o que, que pode fazer na, no contencioso, quando gera o contencioso, o que, que é possível fazer? É, o inabalável ele vai entregar para o jurídico o quê? Ele vai entregar um contrato assinado, vai entregar todos aqueles elementos, quem trabalha com boleto, todos aqueles elementos que eu falei. E aí, dependendo dessa situação... Ele tem que
0: entregar a nota fiscal, o canhoto da nota assinado. O boleto. O boleto. E,
1: o, e a certidão de protesto desse boleto. A prova de que protestou o boleto.
0: E se for depósito em conta?
1: Se for depósito em conta, se for transferência bancária? É.
0: Transfer... O seu meio de pagamento é depósito em conta.
1: Aí, normalmente, ele vai ter um contrato, aí né, Marcelo? Aí tem que Mas, ter um contrato. É, <risos> ele vai ter que
0: ter um é, contrato. A gente tem muito depósito é. em conta, é só contrato. Né? Só
1: contrato. Porque aí fica então, de boca, ó, já, já né? Pega fica só um, um e-mail ali. Se
0: você for vender e o cara for fazer depósito, você deu crédito, é depósito, precisa de contrato. Né? Se você emitir um boleto e esse boleto nas regras do boleto, se ele não pagar em cinco dias vai para protesto, tem que ter o boleto, tem que emitir o boleto, tem que protestar o boleto para poder fazer a cobrança e não, não se dá mal. Tá, mas, mas não
2: tem que ter um contrato também para confirmar que esse boleto é perante alguma coisa?
0: Se tem
1: que ter um
2: contrato... Às vezes você
0: tem prova, né? O cara pede por e-mail, você ah, confirma o pedido e, por e-mail. E também quando é, é, quando é produto físico... Isso, aí você tem a entrega do produto Isso. físico. Uhum. Quando é prestação de serviço, você tem a aprovação do pedido. Enfim, tem que ter políticas internas de concessão Isso. de crédito. a questão é. da
1: comunicação com o cliente também é bem importante, né? Que são elementos que oh. você pode trazer também para ação, para o contencioso. Né? Não é só o contrato puro e simples, né? A prova da entrega, a prova da prestação, a prova do que foi contratado também está ali... É, é, comprovadamente através dos documentos. Né? Então você pode auxiliar, juntar uma coisa com a outra e ajudar o seu jurídico nesse papel de cobrança e recuperação é, judicial desse crédito. Agora tem um outro detalhe que a gente não conversou ainda, Marcelo. E quando o devedor vem querendo negociar, querendo renegociar, querendo pagar essa dívida, né? e aí como é que deve ser a atuação do comandante do inabalável? Primeira coisa, se for aquele cliente que comprou só uma vez e já caiu em dívida, não pode vender de novo para ele nem pensar. né? Tem, tem empresas que o vendedor lá na ponta não está nem sabendo que o cara está devendo e vai lá e vende de novo.
0: Não bloqueia, é, não né? Não bloqueia. Não, não bloqueia. O cara está atrasado, está fazendo compra e é, não, não é bloqueado.
1: Não bloqueia. Então, tá lá, ele vai lá e compra de novo e, e comercial reinando, vendendo tudo, nada contra o João, tá, João? No comercial aí, né? Mas, às vezes, o comercial reinando, às vezes, pode ser um problema para inadimplentes. Né? E tem aquele cliente que, enfim, até deve, mas paga, paga com atraso e quer renegociar. Né? O interessante ali é você realmente conseguir mantê-lo operacional, mas condicionar as novas compras, a vendas à vista tá? e renegociar aquele atrasado ali, aquela dívida. E aí, como é que renegocia essa dívida? Né? Claro... A, a tratativa da negociação vai ser com o inabalável, com o comandante. Ele vai no ver telefone, ali o que, no no telefone, ele tudo. Vai, mas vai tem resolver. que formalizar a negociação. Isso, como é que você formaliza isso? Então, é o famoso termo de confissão de dívida. Né? E tem alguns algumas funções, alguns papéis muito importantes aí. Né? Então, você, é a oportunidade que você tem de documentar melhor o seu crédito. Então, se você, por exemplo, só trabalha com um boleto, você está ali com aquela documentação um pouco incompleta, opa, peraí, se ele assinar um termo de confissão de dívida, eu tô salvo, porque o meu advogado vai entrar com a ação de execução e vai penhorar de imediatamente os bens. Né? Então, ele vai lá e formaliza um termo de confissão de dívida, a oportunidade que ele tem também para já atualizar o crédito dele. Ele atualiza o crédito, pega tudo que estava atrasado, às vezes é uma dívida histórica, já que foi renegociada três vezes e não foi paga. Então, se atualiza tudo, coloca tudo no papel, ele confessa aquilo ali, Coloca as garantias eu já, também. Eu já
0: assinei esses termos já. Coloca as garantias. Eu, eu já, já fui devedor, já tive que assinar termo de confissão de dívida. <risos> é, é. Então, ó. passado, No passado, eu tive que assinar um monte. Aí você
1: vai, aí você vai lá, já, já coloca o, enfim, as garantias. Se ele vende máquinas, vai lá, pega uma máquina, bota em garantia. Se ele tem um imóvel, coloca. Lembrando só que o imóvel você tem que depois averbar o termo de confissão de dívida no cartório para dar publicidade para terceiros saberem que aquele imóvel está em garantir aquela dívida. E, e você também coloca ali as penalidades. Então, em relação às penalidades, tem uma observação importante, Marcelo, que é a seguinte. Muita gente pensa que multa é aquela multinha ali de 2% e 10% do que atrasou. né Você venceu aquela parcelinha é ali. É o contrato inteiro. E é, é e importante você colocar uma cláusula penal. Tecnicamente se chama de cláusula penal, que é uma multa sobre o valor total da dívida. É, então, você coloca ali 20%, 30% ou até 50% do valor total da dívida para realmente ter aquele efeito inibidor do, do, da inadimplência. É, e, o, como, e o devedor realmente está incentivado a pagar. Além disso, você é, colocou a atualização do crédito colocou fiador, colocou garantias, de modo geral, e colocou a multa, uma outra coisa muito importante, Marcelo, é o vencimento antecipado das obrigações.
0: É, Se ele atrasa uma parcela, ele, fica, ele não está com uma parcela atrasada, é. ele está com o contrato inteiro atrasado.
1: Inclusive a cláusula penal, aquela multa grandona lá, que eu mencionei, de 20% e 30%. Então, o seu advogado ele vai entrar é, com o pé na porta, realmente, executando tudo com valor alto, e normalmente o devedor vai vir para fazer um acordo. Né? É, numa situação de barganha bem delicada, né? Enfim, é, essa, essa orientação aí eu acho que é bem válida também, né? E a gente deságua aí já nos três seis, que é o cadastro, o crédito e a cobrança. É,
0: eu vou contar um caso que aconteceu. Um não, aconteceu isso duas vezes. Eu vi acontecer duas vezes, né? E, e é tudo uma questão de concessão de crédito, né? Uh, olha, olha a situação. Aconteceu, eu, eu vi isso acontecer duas vezes. Uh, um amigo meu, dois, né? enfim, ele tinha uma empresa e veio alguém que quis comprar a empresa. Colocou a empresa à venda e veio alguém que quis comprar a empresa. Então, quando você vende a empresa, você tem aquele lance, né? Uh, Depende do tipo de negociação, mas essas vendas de praxe, de, de loja de sapato, né? loja varejo, quando você vende essa empresa, você tem um lance que no, na praxe é, você tem que provar o faturamento, como que você prova o faturamento? Não é através dos seus relatórios DRE, DFC, até porque a maioria dessas empresas nem tem isso. É. Você prova o teu faturamento ficando lá, né? você fica 30 dias trabalhando na empresa, o cara fica 30 dias com você e você fala, ó, oh, tá vendo, ó, nesses 30 dias eu faturei hum. isso. Você prova o faturamento. Né? Mas você tem que ficar esses 30 dias para provar o faturamento e aí beleza, você acerta a negociação e tudo mais. Dois casos assim eu tive, que eu vi. Eu vi dois casos assim. O cara vende a empresa... Aí o cara começa a trabalhar junto com ele, dá 10 dias, o cara fala, olha, não precisa aprovar o faturamento, já vi que a empresa vai faturar isso mesmo, te dispensa, você nem precisa vir mais na empresa. Só que ele ainda não fez toda a transição do negócio, o cara vai te pagar depois dos 30 dias e não sei o quê. Aí a pessoa inocentemente né, aceita e o cara assume o negócio. Aí esse cara vai lá no mercado, faz um compra um monte de coisa no nome da empresa. A empresa está no nome dele ainda. Compra um monte de coisa, cata toda a mercadoria, fecha o negócio e some. E o cara que vendeu a empresa fica devendo no mercado. E o cara que comprou era, era golpe. Eu já vi acontecer duas vezes esse tipo de golpe. Aí se ferra o cara da empresa, né? Se ferra o ca cara da empresa. E se ferra quem vendeu. Porque quem vendeu não vai receber. Ou se for receber... Né? vai ter que receber de quem não deve, e aí é o tipo de negociação mais difícil, e aí olha só que interessante isso, se ele tivesse feito o primeiro C, que era o cadastro, cara, o cadastro, manda o contrato social, quem é o sócio da empresa, mas vem cá, o sócio da empresa é o Marcelo e é o João que tá comprando, João, me explica direito isso daí, né, me manda a cópia do teu RG aí, né? Por que é o João que tá comprando, se o dono da empresa é o Marcelo? Se tivesse feito um bom cadastro...
1: Quem manda na empresa quem tem 1% e quem tem 99 não...
0: Não, o cara não tá não nem manda... no contrato social é, ainda, não tá né? nem no contrato social. Enfim, e aí todo mundo perdeu. Então o cara não tinha uma política de cadastro, não tinha uma política de concessão de crédito. Sai vendendo e aí, cara... Todo mundo se ferra, né? Cuidado com procuração então,
1: também. Tem muita gente aí representando empresas por procuração. Na verdade, ele realmente é quem manda na empresa, mas ele está por procuração ali porque ele não pode aparecer no contrato social. Né? É. Tem todo um rolo por trás ali. É. Ele já tá eu, usando laranja.
0: É, uma vez eu comprei uma, empresa, eu comprei uma empresa, uma escola de educação infantil. O cara ficou os 30 dias, enfim. Né? Ah, provou, não provou o faturamento, teve um desconto no valor do preço, beleza, comprei a empresa e deu uns dois meses, apareceu um cara lá. E aí o cara falou, olha, eu vendi a empresa para fulano, o cara que vendeu para mim, e ele tá me devendo tanto, ele não me pagou. E aí eu fiquei com a dívida, que não era minha. Então a gente é incrível, tem que tomar né? muito cuidado né, na, nessas transações, porque... Você assume dívida que não é tua. e eu, é, eu, gente entrar no, é.
1: no campo da due diligence já propriamente. Né? É, então, é que... você, vai, você vai vender uma empresa, você tem que fazer uma investigação. É que hoje, hoje,
0: hoje Enfim, né? é. sabendo o que eu sei, é. as é. coisas é. São, são diferentes do que... Tem muita gente inocente. Meu. Tem muito dono de empresa aí inocente tem, na hora de fazer tem, negócio. Tem, 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 Fio tem. de bigode, acredita numa conversa. Tem muita gente inocente. É. Tá? E eu era inocente. Né? Hoje você sabe. né Hoje você não é. Fica 30 dias para provar o faturamento. Cara, vamos lá. Do diligence, vamos assinar um contrato aqui, NDA, memorando sheet, de intenções, memorando entendimentos. Né? vamos ver teu faturamento, quero ver teu extrato no banco, prova tudo. Não é prova depois, isso. eu quero ver o que aconteceu antes, né? Le faço todos os levantamentos e aí beleza, né? Enfim, isso é assunto. Eu acho que para um outro podcast, mas aqui, ó, então vamos ficar aqui, ó, vamos pensar, cara. Se você está com problema de inadimplência, estrutura a tua concessão de crédito. Não sai dando crédito para todo mundo. Então você tem, toda vez que alguém for comprar de você, que fazer o quê? Um bom...
1: Uma boa política de concessão de crédito. Cadastro. Isso,
0: cadastro primeiro, cadastra e consulta o cliente para provar crédito. Né? Aí você cria as regras do crédito, Exatamente. da concessão de, do crédito.
1: De formalização do seu crédito. O que, que você vai realmente ter como prova? de que realmente aquela dívida existe. Cria esse processo. Você vai, formalizar um, processo, con... você vai formalizar um contrato. Você é nota vai...
0: fiscal.
1: Nota fiscal, boleto, enfim, né? De acordo com a sua realidade. E por fim, como é que eu vou cobrar quem está em nada em Vou buscar ajuda externa? Como é que eu vou estruturar meu processo de cobrança? Tem então, um detalhezinho também, Marcelo, só para gente encerrar, é que às vezes dá uma treta também do, do da equipe de cobrança interna com o comercial, tá? que é o seguinte, então se você estrutura uma equipe de cobrança interna que está incentivada a ser remunerada variavelmente na recuperação que ela fizer, parecido com o que acontece com o comercial na venda, né, você está criando um incentivo para que ela queira ter mais inadimplência dentro da empresa, porque vai ter mais linha para queimar e com isso vai poder é, faturar mais ela, o time né, de cobrança. Então pode haver um movimento, claro que isso tudo depende muito de, de questão de cultura organizacional, pode haver um movimento... Da, do time de cobrança com o time comercial. O comercial, venda de qualquer jeito. Você vai vender mais, você vai comissionar mais. Vai chegar muito inadimplência para mim. E o que eu recuperar, eu vou conseguir também me comissionar aqui. Enquanto que, na verdade, provavelmente, o melhor incentivo que você poderia dar para o seu time terra de cobrança seria na redução da taxa de inadimplência. Né? E não propriamente no volume que foi recuperado. Né? Então, até isso, o, o inabalável ele tem que ficar atento. E tem uma outra situação também... Marcelo, que me, me veio agora...
2: Só, só para comentar, porque aí a gente faz um movimento que é deixar de, é, cobrar, é, de cobrar receptivamente, né? então receber os atrasos e atrás e começa a fazer uma manutenção ativa. Né? Então, como eu tenho que baixar a minha taxa de inadimplência, eu começo a avisar meus clientes, olha... Tem boleto vencer, aqui para pagar. Isso. O Thiago falou uma coisa que é muito legal. Pô, tem alguns contratos específicos que são contratos grandes, que às vezes representam valores interessantes. Às vezes só o e-mail não é suficiente. Liga para esse cara cinco dias antes. Olha, a gente tem um boleto aqui para vencer. Eu faço de 20 isso. mil reais. Cobrança
0: preventiva. Reais.
2: Preventiva. Pô, tá tudo certo para esse pagamento do boleto? Então, essa é uma maneira também de a gente. É baixar o nível Diminuir, de inadimplência. fazer, né? fazer a prevenção na inadimplência. Uhum. Né?
1: Muito importante. E tem uma situação também, Marcelo, que às vezes a inadimplência ela ataca muito logo o fluxo de caixa da empresa, a empresa fica ali sufocada. É, você imagina, por exemplo, uma empresa que fatura 1 um milhão por mês, que tem uma taxa de 15% de inadimplência, uma taxa altíssima, 150 mil todo mês ali de inadimplência. Né? O que ela poderia fazer se a taxa de inadimplência dela fosse de 1% só? que alguns resultados que nós já observamos em algumas empresas e cobrança extrajudicial, alguns resultados bem bacanas, bem legais que já foram entregues. É, e a empresa destravou simplesmente, passou a crescer assustadoramente porque todo mês entrou no caixa a mais, é, 140 mil reais a mais no caixa que não entrava antes. Tem esse lado, mas tem um outro lado também. Às vezes o, o comandante inabalável, ele sabe até que poderia vender, sei lá, 500 mil reais a mais todo mês. Ele sabe que tem mercado para isso, tem espaço para isso, bastava ele investir um pouco mais, mas ele não se arrisca porque ele fica com medo de não dar conta da inadimplência. O, a inadimplência dele está até mantendo o caixa dele ali redondinho, ele está conseguindo conviver, andando de lado, mas está sobrevivendo mas ele não investe no crescimento porque sabe que não vai dar conta da inadimplência. E aí isso é uma questão de falta de conhecimento, de falta análise de, de, risco, de, de mentalidade, né? para poder realmente estruturar essa cobrança, estruturar a prevenção, estruturar o comercial, fazer um contrato redondo. E aí aquilo ali destrava a empresa também por esse lado.
2: É, é, mas é. Mas é, é Ana, muito legal. Marcelo,
1: teria
0: teria outras coisas para falar aqui. E... Tem outras coisas para falar a de, que de fica... experiência que eu tenho.
2: A reflexão que fica é, Qualquer TV que você está deixando de comprar todo mês, né? É. Então, que o, então você é tem que ter, no início.
0: Além, além dos 3C, a gente tem que ter um bom alinhamento do time comercial para quem que você Sim. tá vendendo, né? Porque às vezes você quer vender a qualquer custo para falar que vendeu, mas depois não recebe. Então isso é importante olhar aqui no dia a dia. E a regra precisa ser clara, né? Como que o pessoal faz para... Vê, você produz conteúdo sobre isso? Como as pessoas te acham? Sim, Marcelo, a gente tá na, nós estamos
1: nas redes sociais. No Instagram é o alo, arroba C-O-R-P-L-A-W-A-D-V, -A -A é, o, é o Instagram lá da, do nosso escritório, da nossa empresa. E o meu é o arroba, thiago, com th, ponto, Carvalho Moreira. Pode me achar aí nas redes e vamos lá produzir conteúdo e ajudar. Esses inabaláveis a terem um alicerce jurídico.
0: Então, ó, você, comandante, que tá vendo a gente aí, que tá ouvindo a gente agora, não, não vacila na concessão de crédito. Dá uma paradinha no, no, na, na loucura do dia a dia, do piloto automático, né? Dá uma olhada na tua imprensa como que tá, e, e ajusta este processo que vai te evitar muita dor de cabeça.
2: Tem muito dinheiro na mesa aí, comandante. Presta atenção. Mina
1: de ouro. Você está sentado numa mina de ouro.
2: Exatamente. Marcelo, Thiago, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável estar mais um podcast com vocês. Comandantes, não se esqueçam, curtam esse podcast, dá um like no YouTube, comenta aqui embaixo a tua dúvida, tira um print que você escutou esse podcast no Spotify e joga lá no Instagram, marca marcelo MarceloGermanoEAG ou arroba Empresa Autogerenciável. Busca lá também o Instagram do Thiago, o arroba e também não se esqueça de avaliar o nosso podcast no Spotify, que isso é muito importante pra gente. Marcelo, agora eu. É isso aí. Fui. Eu também
0: fui. 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 Obrigado, Tiago. Valeu, inabalável!